0: Dobrý večer, počujeme sa, môžeme ano, ísť na počujeme. to. Výborne. Pán dobeniec, rada by som sa vás opýtala na takú situáciu, že či má vlastne prezidentka a ako má právomoc na to, že napríklad pozvala kráľovskú rodinu Holandsku do teplárne a zoznámila ju s rodinami človeka, ktorý ju vlastní. Ten človek neprišiel ani o rodinu, ani nič sa mu nestalo, akurát pred jeho dverami niekoho zavraždili. A to je len jedna z vecí. Druhá vec je, že týchto istých ľudí pozvala vlastne majiteľa tej teplárne aj tú postrelenú dievčinu k pápežovi. Kam sa nedostala ani redaktor z rádia Lumen, ktorý teda naozaj pre církev pracuje dosilným spôsobom. O čo vlastne ide? Ako by sme si to mohli vyložiť a akú právomoc má v tomto prípade prezidentka?
1: Čo ide, to je otázka na prezidentku. Netuším, čo má za ľúbom. Keď vodí zahraničné záv... návštevy práve po takýchto miestach, tam by sa asi malo uvažovať, či ide o nejaký podnikateľský zámer, lebo veď prezidentka s istotou vie, že viac ako rok vo funkcii nebude a čo s ňou bude potom, proste môže mať nejaké skryté zámery, ktoré realizuje s dostatočným predstihom. Ale to je v, mimo toho, čo patrí k veciam, v ktorých sa orientujem. Isté je, že podľa ústavy zahraničná politika je v rukách hlavy štátu. Hoci prezidentka popierala, že by nejaké právomoci mala, ona ich v skutočnosti má, musí mať podľa ústavy SR, a táto právomoc je v jej réži. Čiže kam vodí zahraničné návštevy? Koho k tomu priberie ako hostia? To je jednoducho v jej rukách a v meziach nejakého zdravého úsudku. Či práve toto sa dá tvrdiť, že je vecou zdravého úsudku, k tomu by som sa nerád vyjadroval, pretože si myslím, že to je veľmi individuálna záležitosť.
0: Podľa mňa ste sa vyjadrili už názvom vašej novej knihy, ktorá vyjde 16. tento mesiac a bude mať 450 strán. A názov tej knihy je, no povedzte ho sám, lebo ja sa vždy smejem, keď to hovorím.
1: Názov tej knihy je jedného g a do každej domácnosti v podstate by sa asi dalo tvrdiť, že prezidentka realizuje ako zahraničnú politiku moju literárnu líniu a Áno. to neznamená, že si nárokujem autorské práva k príjmaniu zahraničných.
0: Zahrani. To je krásne. Ale čo ste vtým mysleli? Bude táto kniha len o LGBTI komunite? Alebo aký je cieľ toho? Prečo ste sa rozhodli po toľkých knihách, ktoré ste už robili, opäť venovať čas literatúre faktu?
1: Ja dúfam, že vás odpovedou na základnú otázku prekvapím, pretože cez tú knihu predkladám verejnosti náčrt svojej prezidentskej kampane. To znamená, vysvetľujem čitateľom, čo je podľa môjho názoru na Slovensku na figu, prečo je to na figu a čo si myslím, že by sa s tým dalo urobiť. Takže o to ide v tej knihe.
0: A na začiatku tej knihy je čo, lebo podľa mňa keď nie je dobrý základ, tak sa nedá postaviť dobrý dom. Hľadáte tam aj korene toho, čo sa deje? Lebo či to nie je tak, ako sa hovorí o vojne na Ukrajine, teda o špeciálnej akcii, ale nikto nevysvetľuje u nás v žiadnom mainstreamovom médiu, že čo tomu predchádzalo. A ja si myslím, že tam je základ, či sa aj v knihe zaoberáte a vecami, ktoré vlastne postupne vznikali.
1: Ja začínam novembrom 1989, teda dnežnou revolúciou, a vnúčujem, ponúkam iný názor na výklad tejto historickej udalosti, než to sijal prevláda. Pokúšam sa vysvetliť, že za celou udalosťou v skutočnosti je dohoda veľmocí, dohoda Spojených štátov amerických s tedajším sovietským svedzom s dnešným Ruskom o tom, akým spôsobom podovzdajú správu Československa, ale nielen Československá ale vlastne celého východného bloku z rúk sovietských do rúk amerických.
0: No a určite ako vás poznám sú to veci nejako omačky, ale sú to fakty o ktoré sa dá opierať a dajú sa aj preskúmať a dajú sa aj nejakým spôsobom verifikovať.
1: To by sa pri dobrej vôli určite dalo urobiť s vecami, ktoré v tej knihe uvádzam, ale nepredpokladám, že si niekto tú prácu dá.
0: Mm-hmm. No št- pri tých 450 stranách ste si asi dozdali práce na to, aby ste veci, ktoré tam píšete, overovali najmä v dnešnej dobe, keď nikdy neviete, za ktoré slovo a chytia, Takže asi to nebude až také jednoduché. No ešte mám jednu otázku, lebo vy ste známi tým výrokom, že asi majú naši vládni činitelia a predstavitelia v parlamente spoločného lekára a momentálne sa naozaj ukazuje, že nebol jediný Igor, ktorý sa takýmto spôsobom prezentuje na verejnosti, lebo to, čo urobil teraz Heger, to by nikto nečakal. Takže no. skúste ohodnotiť, čo vlastne sa toto udialo. Má to aj nejakú právnu podstatu, alebo o čo ide?
1: Právnu podstatu dianie na Slovensku nemá už 3 roky, takže túto otázku môžeme rovno skrtnúť ako zbytočnú a nemiestnú. Áno, tie udalosti by mali mať základ v práve, ale to by sa nesmeli diať na Slovensku. Keby sa diali v súlade s právom, tak sa zasne udejú inde ako na Slovensku, lebo jednoducho... Slovensko je vlastne jediný štát, ktorý je natoľko veľkorysý, že o právnom štáte hovorí, ale väčší pred ním Kam Salenda a Korín Takže to, čo sa tu deje... To je vec, ktorá sa dá vysvetliť podľa môjho názoru skôr cez literatúru. Mám tým na mysli stranu demokrati a dielo Janka Jesenského demokrati, ktoré hovorí v podstate o predchádzajúcej generácii demokratov toho rozmeru, akých stvárňuje strana Eduarda Hegera a ľudí, ktorí chodia s priezviskami nať údaj, lebo Nespomením si teraz znameno toho individu, čo tu za- zastupuje v zahraničných vzťahoch.
0: Jediný premiér má Káčera ešte, hovorí sa.
1: Takže tento spolok sa stal spolkom demokratov. No naozaj každému, kto chce získať hĺbší pohľad na dianie na Slovensku, odporúčam siahnuť do slovenskej literatúry konkrétne na Janka Esenského.
0: Čo oni nesiahli, keď zakladali demokratov?
1: No, oni sú imunní voči všetkému, takže jasne nepocitovali útkanie oboznamovať sa s čímkoľvek pred založením strany. To nie je jediný problém zakladania strany na Slovensku, pretože veľmi neuvážené sa mi napríklad zdá založiť stranu a dať jej pomenovanie jablko, keď na Slovensku je oveľa perspektívnejšie ovocie slivka. Proste s tým si myslím, že by sa dala urobiť oveľa väčšia politická kariéra. Ale je to len príklad z toho, ako sa tu nevenuje ani minimálna pozornosť vlastne čomukolvek.
0: Tom Frej, a prečo si myslíte, že zakladajú tieto strany? Ako, aký to môže mať cieľ? Ja neviem, Nikolsonová, Heger, Zurinda. proste aký môžu mať cieľ. sa nemôžu veriť, že naozaj môžu v tých voľbách zvyťaziť, alebo proste minimálne dostať sa do parlamentu?
1: No, je to dosť zložité. V časti politického spektra ide o iniciatívu zostať pri moci a zbaviť sa zodpovednosti za absolútne rozštelovanie štátu dosiaľ. Hm? Tým myslím Hegera a všetkých nesúradujúcich politikov, ktorí zakladajú nové strany. Proste Heger sa takým spôsobom zbaví zodpovednosti za to, čo spáchala Oliano. Budeme mať ďalej oficiálne vysvetľovanie, že hrôzy, ktoré nastali na Slovensku, sú hrôzami Oliano. A on, demokrat Heger, s tým nemá nič spoločné. Takým spôsobom sa teda vlastne všetci účinkujúci politici zbavia z zodpovednosti, ktorú by mali niesť a budú si nárokovať, nový mandát a nové príležitosti, ktoré im rozhodne nepatria. Na druhej strane sú tí politici ako Zuringa, Nikolsonova a to všetko. Ja si myslím, že tam je vysvetlenie práve v mojej novej knihe, pretože vysvetľujem, ako tu Spojené štáty americké prezali moc nad Slovenskou republikou. My nie sme podľa môjho názoru suverénny a nezávislý štát. My sme smiešný satelit, ktorý realizuje objednávky zo so Spojených štátov. A súčasťou tých predstav Spojených štátov amerických a hlavne veľvyslanectva Spojených štátov v Bratislave sú o tom, že sa tu vytvorí nejaký. nový, starý režim. Proste myslím si, že napríklad Čaputová stráca dôveru v rozsledí americkej ambasády, našiel sa teda nový človek, ktorý má istiť Hegera, našiel sa Turinda, ktorého poslaním je robiť ďalšieho prezidenta a z tej pozície istiť nového premiéra Hegera, demokrata Hegera.
0: No tak toto je veľmi zlá predstava pre Slovensko, ktoré by malo byť národným a malo by mať nejaké národno-štátne záujmy.
1: Takže no, ja sa chcem rehabilitovať upozornením, že ja tu domočím svoju predstavu o tom, čo sa má udňať a nevyslovujem presvedčenie o tom, že jediné takto má byť správne.
0: Bude toto mať v rukách ľudia pri voľbách, alebo už je dopredu rozhodnutá táto hra?
1: No, pevne verím, že na úrovni amerických inštitúcií je tá hra už rozhodnutá. Veď máme dovolie, ktorých ako, ale možno krátky čas.
0: Takže ďakujem vám za telefonát. A pevne verím, že raz prinesieme spoločne aj nejaké lepšie správy, ako boli tieto dnes. Želám vám no, ešte pokojnú áno, noc. Ja
1: určite nechcem šíriť pesimistické správy za každých okolnosti.
0: Veď vy ste človek humoru, takže na budúce to skúsime aspoň s humorom, aj keď tu dobre správy asi nebudú. Ešte raz ďakujem pekne, to boli Mini hovorí bez strachu, tento raz s Janom Drkoncom, bývalým sudcom ústavného súdu. Ďakujem.